0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio a respeito do primeiro tema da nossa disciplina. Depois de conjecturarmos a respeito da relação entre dados e narrativas com o professor Lucas Leite, agora eu tenho a missão de trazê-los para uma conversa a respeito de um outro campo de possível interface entre tecnologia e política internacional. Então, vamos, claro, falar sobre data science e diplomacia. Como vocês já sabem, a ciência de dados corresponde a uma área interdisciplinar que cruza informações de todo tipo a fim de detectar padrões existentes e, com isso, gerar condições para a tomada de decisões mais embasada, mais assertiva. Com o passar do tempo, não à toa, uma série de técnicas, além de várias ferramentas, têm sido desenvolvidas para auxiliar nesse processo de análise. Isso vale para pessoas, para empresas e, claro, também para a política internacional. Para compartilhar conhecimento e experiência conosco, nós temos a alegria de receber hoje uma diplomata, diplomata brasileira Amina Yassin. Amina é diplomata de carreira com mais de 14 anos de experiência. Ela já ocupou diversos cargos de alto escalão, como, assessor, como foi assessora sênior da presidência da Assembleia Geral da ONU, do ministro e vice-ministro de Relações Exteriores do Brasil. Ela foi também a chefe da Unidade de Paz e Segurança da Assembleia Geral da das Nações Unidas, professora do Instituto Rio, Rio Branco, né, a nossa Academia Diplomática, e da Universidade de Brasília, UNB, ela possui mestrado em Relações Internacionais pela London School of Economics e em uh, Political Science, e agora também está realizando o seu doutorado na Graduate Institute of International and Development, uh, Development Studies de Genebra. Amina, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite, sinta-se em casa.
1: Obrigada, Fernanda, pelo convite e pela oportunidade de falar de dois temas tão fascinantes, diplomacia e big data.
0: Amina, apesar de todos sabermos que o mundo globalizado e de tantos avanços tecnológicos demanda esforços de modernização de todos os atores, nós também sabemos que nem sempre isso acontece com a mesma rapidez em todos os segmentos, né? particularmente quando falamos de instituições e contextos tão tradicionais como a própria diplomacia. Então, eu quero muito saber é, coisas relacionadas a essa discussão contigo que tem se dedicado a aprofundar os conhecimentos nesse sentido. E vou começar com uma pergunta nessa direção. Né? Eu queria que você me contasse um pouco de como aconteceu, no seu caso, esse cruzamento entre diplomacia e ciência de dados, né, o Big Data, em que momento você percebeu que essa era uma relação possível e uma relação importante?
1: Fernanda, eu não sei se você se identifica, mas por muito tempo eu fui daquelas pessoas que viam aqueles modelos estatísticos nos textos técnicos e pulava essa parte. É, hoje, eu não sou mais essa pessoa. E aqui nessa entrevista, eu falo como doutoranda pesquisadora e, é, como você mencionou, estou fazendo um doutorado sobre inovações nas práticas diplomáticas, justamente, em Genebra. É, e eu vejo que, desde que eu saí da academia é, para virar diplomata, é, os programas computacionais que trabalham com dados se aperfeiçoaram muito. É, e foi justamente agora no doutorado que eu descobri que diplomacia e ciência de dados são duas palavras que podem perfeitamente estar juntas na mesma sentença. À primeira vista, pode parecer contraditório, Fernanda, mas a diplomacia: a gente pensa na diplomacia da seguinte maneira: como uma ferramenta milenar, tem historiadores que falam em quatro milênios. Então, a diplomacia é uma ferramenta milenar que faz o quê? Comunicação, intercâmbio de informação entre diferentes tipos de organização política na história. Cidades-estados, reinados, principados, e hoje, atualmente, né, entre estados. E o que é a ciência de dados? A ciência de dados é uma área do conhecimento mais moderna, né? E que hoje trabalha com inteligência artificial, é, coleta, processamento de dados em larga escala, Treinando computadores, né? Então, realmente, parecem duas áreas irreconciliáveis, mas não são necessariamente. Por quê? Parte do trabalho diplomático é informar. Então, na prática, essa tarefa se traduz em quê? Em produzir volumes significativos de informes sobre variados temas de relevância global como meio ambiente, comércio, energia, segurança, tecnologia, entre outros. Então, o que eu proponho é a gente entender a diplomacia da seguinte maneira, como uma das tecnologias mais antigas de coleta, armazenamento e processamento de dados. É aí que mora essa
0: interface. Excelente. E, olha, aproveitando isso que você acabou de nos apresentar, essa introdução, eu queria que você nos oferecesse, Amina, um panorama né, desse cenário. Qual é o panorama que você faz hoje e também gostaria que você compartilhasse se há muita gente realizando esse tipo de pesquisa aqui no Brasil e fora do Brasil. Qual é o cenário que se apresenta diante de nós?
1: Então, Fernanda, como eu argumentei, a diplomacia precisa ser vista, assim como é, essa ferramenta milenar de coleta armazenamento e processamento de dados, né? O que que muda na era da informação? É o suporte, né? O computador. É, na era da informação, o Itamaraty continua sendo o órgão da administração pública federal mais bem capacitado para produzir, por meio da sua rede global de postos no exterior, que é a única dados estratégicos para o país. Na realidade, Fernanda, é justamente isso que o Itamaraty faz há quase dois séculos. A ciência de dados, a inteligência artificial, são, de fato, inovações revolucionárias, não há dúvidas. E elas servem e podem servir, devem servir como suporte para facilitar uma vocação imemorial da diplomacia, que é processar a informação de forma estratégica para avançar os interesses do Brasil. Então, não se trata de substituir, obviamente, o diplomata por um robô. Essa é uma imagem fantasiosa e caricatural, né? Você imaginar que um, que um robô vai sentar lá no Fórum Internacional para votar de maneira autônoma nas posições do Brasil. Os seres humanos continuarão a ser os seres pensantes. A ciência de dados, a inteligência artificial servem tão somente como instrumentos de apoio no mapeamento de parâmetros, de processos, com vistas à formulação estratégica da política externa. É assim que eu vejo a diplomacia.
0: Muito bem, e é claro que eu não vou poder deixar de fazer essa pergunta, porque imagino que o, o nosso público deve estar justamente pensando nisso, né? Afinal, como é que na prática é analisar a diplomacia de um país a partir dos dados existentes? você falou sobre a estatística e tal, você utiliza softwares, como é que você faz? Conta um pouco desses bastidores para a gente.
1: Existe um mundo de possibilidades, Fernanda. Eu uso softwares de domínio público, é, os principais hoje em dia são Python e o R, né? são softwares que possuem pacotes que utilizam as chamadas técnicas de aprendizado automático. É uma espécie de subcampo, assim por dizer, da, da inteligência artificial. É, como eu falei, a ideia é treinar computadores para coletar e processar dados de maneira automática e em larga escala. Então, você pode identificar padrões de votação de um país, por exemplo, de uma região ou do mundo inteiro sobre um tema específico um, em um fórum multilateral e, a partir daí, tentar antecipar certas tendências. Por exemplo, concretamente, você quer saber como cada país da União Europeia, da África, da Ásia ou da América Latina votou em determinada resolução, em determinado tema é, de interesse do Brasil, em qualquer fórum multilateral, por exemplo, na ONU, na OMC, no Mercosul, e aí você, a partir dessas informações, tenta enxergar um padrão. É, tem outras maneiras também, é, tem o um método de, de aprendizagem da linguagem humana, é, que a partir desse método você analisa textos, então você pode, por exemplo, pegar todos os discursos de todos os países das Nações Unidas na Assembleia Geral desde a criação da ONU e verificar a posição de cada país sobre um assunto específico, por exemplo, a reforma do Conselho de Segurança, que é um tema importante para o Brasil. Ou você pode fazer um estudo sobre a presença brasileira no mundo digital, por meio dos perfis do Itamaraty, das embaixadas, dos consulados, na academia, tem muita gente fazendo esse tipo de pesquisa, identificando os perfis dos embaixadores nas mídias sociais, vendo os temas que recebem mais engajamento, menos engajamento, vendo os perfis que são mais seguidos, mapeando esses perfis por gêneros, por gênero e por país, e por região, etc. Então, são infinitas, inúmeras as aplicações da ciência de dados, é, da inteligência artificial na diplomacia. E aí, depois desse mapeamento, os recursos podem ser alocados de maneira mais eficiente e políticas elaboradas de maneira mais estratégica.
0: Muito bem, Amina. No podcast anterior, eu conversava com o professor Lucas Leite, né, que também participa aqui da nossa disciplina, sobre a relação entre Big Data, construção de narrativas e os reflexos na dinâmica do relacionamento entre os países. Né? Durante aquela conversa, me passou pela cabeça é, que não há, no final do dia, como estabelecer uma relação entre esses dois mundos sem falar em análise do discurso. E você agora mencionava justamente a identificação de padrões e tal. É, isso se conecta a esse debate de alguma forma? Qual que é a sua visão a respeito disso?
1: De fato, tudo na nossa vida é permeado pelo discurso. É, até o que entendemos por natureza, por realidade, é permeado pelo discurso. Não se trata, claro, né, de negar a materialidade das coisas, mas é o próprio sentido que atribuímos à matéria que é definido pelo discurso. Então, é, isso não muda com as inovações nas ciências de dados ou com a chegada da inteligência artificial. Né? Houve um momento é, em que o pensamento behaviorista quis atribuir uma certa objetividade absoluta para os achados científicos, como se fosse possível, né, Fernanda? A gente sabe que não é. Mas, felizmente, hoje tem muito mais consciência sobre isso. É, tem, aliás, tem um, um, um debate muito importante sobre, por exemplo, os vieses nos algoritmos, né? E aqui eu acho que cabe um esclarecimento, porque inteligência artificial é um conceito que pode induzir ao erro. Pode parecer uma platitude, é, mas eu vou dizer, Fernanda, as máquinas não são inteligentes. É o ser humano que desenha, que programa, e que opera essas máquinas. Então, qualquer pessoa familiarizada com linguagem de programação consegue enxergar em cada etapa do processo de criação de sistemas autônomos o componente humano. As máquinas, elas reproduzem uma operação e é de maneira artificial e mecânica. Então, é uma contradição, uma contradição falar em é, inteligência artificial, porque, na verdade, é uma reprodução de operações que foram, ou de comandos que foram previamente definidos pelo ser humano. E é, é a isso que a gente dá o nome de técnica de aprendizado automático. Você está ensinando o computador a operar certos comandos, então, a primeira pergunta que nós temos que nos fazer é o seguinte, o que estamos ensinando as máquinas? E é aí que a análise do discurso entra, Fernanda, como um elemento muito importante, porque são esses, são esses questionamentos que são importantes. A gente não pode pegar os dados e achar que eles têm um sentido isolado por si só. Estanque. Então, a análise do discurso é sempre muito útil e eu ouso dizer que até complementar a análise de conteúdo, a análise de data, de big data. Então, ver o mundo da big data separado do contexto social é um equívoco, é um erro. É, e aqui eu quero deixar um recado final para quem é. Acha que é, no mundo da informação, no mundo é, da, na, ou digamos, na era da informação, a é, diplomacia vai morrer. É, a diplomacia está aí há quatro milênios, Fernanda, de acordo com historiadores, por exemplo, como Raymond Cohen. E eu vou te garantir que ela vai continuar a estar na época da chamada revolução da Big Data em que a informação passou a ser um ativo valioso. Se hoje o mundo se volta para o valor da informação, eu quero dizer que os diplomatas já conheciam esse valor há muitos anos. E é precisamente por conhecer o valor da informação que partiram os primeiros arautos, os primeiros diplomatas em seus péritos Perpus mundo afora, com seus pergaminhos, para justamente colher informação.
0: Amina, tô vendo que a gente está bem de tempo, então vou aproveitar aqui para fazer uma bônus tracking, uma pergunta de última hora. A nossa disciplina, ela é intitulada a influência dos dados e das narrativas nos rumos da política global. E eu queria justamente aproveitar esse chamado que você nos fez agora, mostrando como a diplomacia se atualiza e como ela se adapta às novas realidades, né? incorporando essas novas ferramentas, para te questionar de maneira bastante livre, te ouvir é, a respeito dessa relação. Né? Então, da relação que você vê entre os dados e a produção de narrativas é, na política global. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais essa relação sobre a sua perspectiva de alguém que estuda isso, que se desdobra academicamente né, do ponto de vista da pesquisa a esse respeito e, ao mesmo tempo, é uma practitioner, é alguém que atua realizando essa função também na vida prática.
1: Fernanda, isso é um tema realmente muito importante. Como eu tentei explicar na pergunta anterior, a ciência de dados, ela produz narrativa também, não é? Ah, os resultados que a gente é, tem de um estudo de, de científico, estatístico, se utilizando de, de métodos da inteligência artificial, também são narrativas. Na academia, a gente tem um pouco é, uma divisão entre o que a gente chama de positivistas e pós-positivistas. E a gente tende a achar que o que os positivistas estão fazendo tem maior validade acadêmica, né? São mais, digamos assim, científicos os resultados que são produzidos. E, na verdade, não é assim. É, a sua pergunta anterior sobre as narrativas fala justamente sobre isso. Porque o que você produz não pode ser retirado do contexto social. Então, a produção positivista, tanto quanto a produção pós-positivista, elas são narrativas. Isso é uma coisa que a gente discutiu um pouco. A outra coisa é o outro lado da moeda. Por exemplo, existem, obviamente, narrativas sobre as políticas. Na verdade, eu acho que é um pouco isso que você está tentando dizer que, ah, por exemplo, existem alguns pressupostos sobre a política externa brasileira, né, de que se comportou de uma maneira ou de outra maneira, que devia ter sido assim e não assado. E aí a gente fica com esses pressupostos como se fossem verdades absolutas. E, é, na verdade, um dos benefícios da... É, tecnologia eh, da informação, um dos benefícios da a inteligência artificial é que, apesar de ela ser também um elemento de construção de narrativas, ela também pode funcionar como um elemento de desconstrução de certas narrativas. Então, alguns pressupostos sobre a política externa brasileira poderão, eventualmente, ser confirmados ou, até mesmo, refutados.
0: Tamina, eu queria encerrar nossa conversa te pedindo para oferecer um panorama sobre os principais desafios e também as principais oportunidades que você identifica no trabalho do Data Science relacionado à diplomacia. Você mencionou que entre as vantagens dessa utilização de ferramentas está esse mapeamento, a possibilidade de tomar decisões mais acertadas, de traçar planos estratégicos, produzir políticas públicas, isso você foi desenvolvendo aqui conforme a sua exposição. Também citou que é uma tendência inexorável, tem a ver com os novos tempos, isso deve ser algo que a gente vai acostumar a, a assistir, a testemunhar nos próximos anos, inclusive, mas é, eu imagino que ainda existam desafios a serem superados, ou seja, por que, que as diplomacias dos países estariam aquém da utilização dessas ferramentas, por que, que elas ainda não utilizam mais essas ferramentas, que desafios são esses, e que outras oportunidades, além das que você já citou, podem é, estar no horizonte como algo que se deve prestar atenção nesse sentido.
1: Certo, Fernanda. Então, assim, eu acho que... É... O principal desafio, é, eu, eu diria que são dois, que são desafios é, que eu vejo que têm a ver com o estágio de evolução em que a gente se encontra é, com relação à ciência é, é, de dados. E eu acho que um, um dos maiores desafios desse, desse é, processo é, diz respeito à questão da língua. Né? Então, por exemplo, é, eu comentei com você que existe é, uma técnica de aprendizagem de linguagem humana é, que, permite com que, que permite que a gente possa fazer análise de textos. Mas nem todos esses softwares, nem todos esses pacotes estão disponíveis em todas as línguas. Então, por exemplo, uma aplicação possível seria verificar a imagem que o Brasil tem, por exemplo, na imprensa. Aí você é, pode ver a imprensa na nossa região. Você pode ver a imagem do Brasil é, no, no, no país, nos paiz, em país europeu. Você pode ver no país asiático. Mas é, não existe, esses, esses softwares não cobrem todas as línguas. Então, é quando eu te falei que a inteligência artificial não vai suplantar a diplomacia é justamente por isso. Você ainda vai precisar de um diplomata monitorando o que acontece, buscando informação é, sobre é, temas de interesses estratégicos para o Brasil em determinadas localidades em que algumas dessas tecnologias ainda não são possíveis de aplicação. É, então, eu acho que o maior desafio é definitivamente a coleta de dados é, e os limites dessas tecnologias. Como oportunidades, como eu mencionei, eu acho que a diplomacia está muito bem capacitada por suas redes de contatos. Não existe nenhuma outra estrutura é, federativa, não existe nenhuma estrutura é, que, que tenha a mesma rede né, que o Itamaraty tem no mundo inteiro para coletar dados e informações estratégicas para o país. Então, é por isso que eu acredito que a diplomacia é uma das técnicas mais antigas de coleta, armazenamento e processamento de informações e vai permanecer assim por muitos anos.
0: Olha, Ana, muitíssimo obrigada, esse tema é mesmo fascinante, foi maravilhoso poder dar materialidade ao que a gente tem aprendido na nossa disciplina, a partir da sua vivência, da sua pesquisa, muito obrigada por estar conosco, por partilhar tanto com os nossos alunos, eu sei que a gente já está aí chegando no fim, queria te deixar um minutinho só para se despedir.
1: Obrigadíssima, Fernanda, é sempre um prazer colaborar com você, conte comigo sempre, quero deixar aqui uma palavra de é, otimismo para os seus alunos para continuarem estudando tanto diplomacia quanto técnicas avançadas de computação, linguagem de, de, é, computacional, programação e outras Tantas interessantes áreas do conhecimento que podem, como a diplomacia e a ciência de dados, caminhar juntas.
0: Excelente, pessoal. Não se esqueçam que o nosso Hub Visual também está à disposição, além do nosso Hub de leitura. Lá vocês têm a chance de aprofundar ainda mais o contato com tudo que nós temos discutido aqui nos nossos podcasts. Podcasts. Por hoje, nós ficamos por aqui. Os nossos próximos papos serão voltados a problematizar casos emblemáticos e contemporâneos envolvendo o uso de dados, criação de narrativas e os impactos na política global. Então, recomendo que vocês não percam. Você acabou de ouvir o um podcast sobre data science e diplomacia com a diplomata e pesquisadora Amna Yassin. Eu sou Fernanda Manhota e eu te encontro muito em breve para a próxima conversa. Até lá.